0: Hola, hola, bienvenidos. Soy Adrián Durán y soy tu amigo agricultor. ¿Qué tal, qué tal amigos agricultores? ¿Cómo están? Aquí estoy yo de nuevo feliz de, de volverles a hablar por este ya querido podcast que, que lo empezamos ya hace un tiempo y ahora con estos nuevos episodios que se llaman Diario de un Agricultor. El cual les estoy platicando mis experiencias eh, de dos formas, ¿no? Los que ya me conocen un poquito más saben que, que tengo un trabajo, eh, trabajo para una empresa de producción de blueberry orgánico, el cual una parte, los, el 50% de los episodios de, de Diario de un Agricultor tratan de esto, de, de las experiencias que yo estoy viviendo en esa agrícola lo que se está pasando, lo bueno, lo malo. Y también la, 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 el otro 50% es sobre un emprendimiento en el cual estoy comercializando productos agrícolas. Realmente lo estoy manejando una semana hablando sobre mi trabajo y otra semana hablando sobre mi emprendimiento. Tuve una semana donde realmente no tuve la oportunidad de subirles un capítulo, y la verdad, les deseo, les deseo, oiga nomás, les pido todas las disculpas, eh, no volverá a pasar, voy a tratar que cada semana no fallarles, y bueno, este es el tercer capítulo de Diario de un Agricultor, en el cual vamos a, a seguir con la historia de mi trabajo en, en el tema de producción de Blueberry. Como yo les comenté en el primer episodio, eh, les platicaba que tuvimos un problema donde cosas que hacíamos el año pasado bien no las replicamos este año y empezamos a tener broncas a finales de año con el tema de no sabíamos si íbamos a sacar buena producción eh, y no sabemos cómo, cómo nos va a terminar yendo eh, a finales de, de, de este ciclo que, que tenemos. Nuestra planta se retrasó muchísimo, bueno, a pesar de que podamos tarde, pero hemos trabajado, ahorita estas últimas semanas lo hemos trabajado. Yo, yo les platicaba en, en, en especial que tuvimos tres problemas y les voy a decir cómo lo fuimos resolviendo poco a poco. El primer problema era de que nos hicimos, nosotros el año pasado sacamos, sacábamos una muestra foliar de nutrición de nuestra planta para tener como referencia cómo nos iba en la nutrición. Este año hicimos un cambio de, de fertilizantes, hicimos un cambio de productos y, y por, ¿cómo se pudiera decir?, por confiarnos. No empezamos a sacar análisis foliares, no sabíamos cómo iba nuestra planta. Se empezó a tomar un color diferente, el cual nos decían que era una cosa, que era otra, y nosotros no sabíamos al 100% qué era. Hasta que ya vimos, dijimos, ¿sabes qué? Ya esto está mal. Vamos a sacar los análisis, vamos a ver qué tiene la planta por dentro, qué es lo que debimos haber hecho desde un inicio y, y es la recomendación que si sí, le doy a todos, no se esperen a, a que vaya un asesor, un vendedor y les diga, es esto el otro y metas el producto y tú ves que tu planta no reacciona. Hagan sus análisis. Cuando un, tienes a un hijo o tú cuando te sientes enfermo, vas al doctor y, y vas a ver qué tienes para poder tomar la medicina o tener los cuidados suficientes para poder recuperarte. Así es con nuestras plantas. Tienes que ir con ese doctor que es el laboratorio, y llevarlo a muestra para que te diga por dentro qué es lo que tiene tu planta y puedas darle el tratamiento necesario para que se pueda recuperar. Bueno, si sí lo hicimos. Nos dimos cuenta que, que teníamos muchas deficiencias y algunas toxicidades en, de algunos elementos. Teníamos el, el boro muy alto, que el boro cuando, cuando está en muy alta proporción llega a ser tóxico tóxico. El año pasado, siendo sincero, también teníamos el boro en estos niveles y no se notó como un tipo de toxicidad, pero este año teníamos el fósforo por los suelos. Literal, teníamos muy poco fósforo. El fósforo le da energía a la planta. Entonces, yo no sé si, si con bajo fósforo y alto boro es donde se puede también notar un poquito más la toxicidad. Afortunadamente, ya hemos... En lo que va del año, hemos hecho casi tres análisis para poder ver que nuestros fertilizantes que volvimos a cambiarnos estén funcionando. Y, y estamos trabajando en eso con, con el análisis de laboratorio, con los Cardix, que son unos aparatos ORIVA que te miden cationes. Y puedes darte una referencia de cómo está tu planta. Lo hemos estado trabajando, las plantas han cambiado muchísimo. Eh, yo, yo le comento a los ingenieros que me visitan en estos momentos es de hubieras venido a principios de, de diciembre y, y me hubiera dado hasta pena eh, meterte al campo y a veces me daba pena por, por, porque el campo no estaba bien. Ahorita ya no es el campo más bonito, siendo sincero, pero pues es un campo ya aceptable, un campo que pueden visitar, que todavía hay mucho por trabajo por hacer. Pero, pero ya, ya puede, las personas que quieran visitarme ya lo pueden hacer y con todo gusto les damos una vuelta por el campo. Eso en el tema de nutrición, ya, ya estamos trabajando en todo eso, probando fertilizantes, dosis y también mejorando el tema de los riegos para hacer un riego más puntual y que no tengamos problema con todo el tema de nutrición. Les comentaba también que el tema de los pHs, eh, se nos subió mucho el pH ya que tenemos un reservorio muy grande y como nosotros no podemos utilizar ácidos como el sulfúrico, nítrico y fosfórico, que son los que normalmente se utilizan en hidroponía y en una producción convencional, nosotros tenemos que utilizar un quemador de azufre, el cual el agua que pasa del pozo antes de llegar al reservorio pasa por el quemador de azufre el, y le baja el pH al agua. Pero nosotros teniendo un reservorio muy grande, pues el pH, no sé, como que no es tan estable dentro del reservorio, entonces hemos tenido broncas. Y poco a poco hemos, estamos trabajando con, con la gente de riego, que son los encargados también del, del quemador de azufre, en, en poder estabilizar un poco más es, ese tipo de... de de tratamiento con el camador de azufre y poder controlar un poco más ese pH. Tenemos un tanque desde un inicio el agrícola que estaba destinado a, a un ácido. Nosotros se puede utilizar ácido cítrico, que es, que es como lo que te permite la producción orgánica. Tuvimos que comprar un ácido para poder bajar el pH en lo que nosotros manejamos y estabilizamos un poquito más el el tema de, de bajar el pH en la olla o en nuestro reservorio. Y también estamos viendo la forma de cómo implementar para no utilizar tanto ácido y que salga cara las aplicaciones, hacer un quemador de azufre pequeño, el cual podemos quemar el azufre que va al tanque del ácido para bajar el agua de ese, de ese tanque, bajarlo a un pH de 2,5 en promedio para que luego combinándola con, con el agua que va hacia nuestro riego, nos sirva como un tipo de ácido que vamos a tener ahí de un pequeño quemador de azufre. Y así poder controlar nuestro pH, que los nutrientes absorban muy bien en nuestras plantas y evitarnos ya estos problemas de los pH altos. Y también les decía que el tercer problema que tuvimos fue el taponamiento de cintilla de riego por ciertos productos, las materias orgánicas que tienen los fertilizantes orgánicos. Y, y pues hemos trabajado con los lavados. Normalmente la, el riego que nosotros tenemos tiene ya su manejo de lavado, pero viendo ahorita como que en lo orgánico no, no ha sido al 100% lo, lo que se requiere para poder lavar bien. Entonces implementamos ahí unas Valvulitas para que podamos abrir la cintilla directa, no solamente lavar por tuberías, sino desde la cintilla y, y sacar todo el mugrero que tiene la cintilla por dentro. Implementamos también en las válvulas de riego poder implementar unas llaves o agregamos unas llaves para por una, con una motobomba, poder inyectar peróxido directo a la válvula de riego para que sepamos que el producto de peróxido, porque tú lo puedes inyectar en tu tanque, en tu almacén de riego, pero para tú inyectar peróxido o un producto eh, que te ayuda a limpiar, pues tienes que hacer el cálculo de cuánta agua pasa por tu tubería, cuánta agua se queda en, en, tus, en tus mangueras para calcular más o menos cuánto tiempo Va a tardar en llegar el producto que estás inyectando de tu almacén hacia la tabla que vas a limpiar y en la cual vas a dejar ese producto para que a lo mejor durante toda una noche durante toda una tarde esté trabajando el producto como el peróxido. En lo convencional normalmente utilizan ácido sulfúrico para que esté trabajando empieza a deshacer como todo lo que hay por dentro de la cintilla y al día siguiente poder lavar. Para tenerlo nosotros más exacto, lo que hicimos fue literal al ladito donde se está regando en las válvulas principales del riego. Ahí estamos inyectando directo la válvula con una motobomba peróxido con ácido acético para que sepamos que está quedando bien en la manguera y al día siguiente lo, lo dejamos reposar durante toda la noche y al día siguiente lavar y sacar toda esa mugre que tenemos ahí dentro. Esos son como los principales trabajos que estamos haciendo para poder solucionar esto. Afortunadamente, el campo ha cambiado mucho. No sé si vayamos a poder llegar a, a tener los rendimientos que queríamos. Bueno, más bien los rendimientos que queríamos ya no los vamos a tener, pero sí estamos haciendo lo posible por llegar al mayor rendimiento que se pueda este año para tener la, el, la suficiente solvencia para poder trabajar el siguiente año tanto con las hectáreas que ya tenemos como con las hectáreas que tenemos de crecimiento. Que Ese es otro punto que les iba a comentar. Eh, tenemos una, una parte de crecimiento. Son otras 15 hectáreas. Y empezamos plantación. Empezamos plantación ya se el último sábado de febrero, si no mal recuerdo, ahorita voy a ver exactamente la fecha, no, perdón, de febrero de enero. Empezamos el, 20, el viernes 28 de enero, empezamos plantación. Estamos plantando eh, otras 15 hectáreas, variedad Biloxi, el cual... Llega la planta, llega en tráiler, llegan las plantas en tarimas. Las plantas vienen en macetitas de litro. Los que no sepan qué es una macetita de litro, bueno, pues es una macetita chiquita de invernadero, el cual le cabe literal como si fuera un litro de sustrato. Es, son muy chiquitas y en cada una de las tarimas vienen 770 plantas. Normalmente nos están llegando 28 tarimas cada tres días que si lo dividimos o que si lo más bien, si lo multiplicamos en plantas, estamos hablando que cada día, cada tres días nos están llegando 21,500 plantas. Estoy haciendo lo posible por plantar esas 21,500 en tres días. Estamos plantando un poquito más de 7000 plantas con 27 personas diarias. Se están plantando un poco más de 7.000 plantas. Estamos tratando la plántula, le estamos aplicando enraizador, micorrisas, micronutrientes, aminoácidos, algas, algunos microorganismos para también prevenir o inocular el tema de, de plagas, algunos para inocular el tema de enfermedades. Se hace un tratamiento en unas tinas con todos estos productos. Se escurre, luego se pasa a campo. En lo que están haciendo el tratamiento, normalmente la demás gente está haciendo los hoyos en las macetas eh, y ya cuando llega la planta van plantando. Para esto antes pues, te ponen el sustrato, te ponen tu maceta y tú tienes que lavar el sustrato. Eso es importante para la gente que, que, que no sepa. Tienes que lavar el sustrato, tienes que meterle días de riego, de agua solamente para que, y medir tu conductividad en tus drenajes. Normalmente los sustratos, como las fibras de coco, a veces vienen con un poco de, de salinidades, con un poco de, de conductividad alta. Yo a mí me he tocado sustratos que cuando recién los empezamos a regar, drenan un 5%, de, un punto punto5 más bien, no 0.5, 5 puntos de conductividad y los estamos regando toda la noche para estarlos lavando, lavando, lavando hasta poder plantar en promedio en conductividad de 1 para que nuestra planta no tenga problema. Terminamos, ya empezamos el, el viernes 28 de enero y vamos a terminar en promedio la próxima semana, si, si todo sale como queremos, el sábado 12 de febrero. Y de ahí en más les iré platicando cómo va el transcurso de nuestra nueva plantación y de nuestra producción. Al momento llevamos una producción un poco baja. Tenemos en promedio en unas plataformas 600 gramos por planta. En otras tenemos 400 gramos por planta. Pero iremos avanzando y al final les diré cuál es el rendimiento en total que llegamos. El precio total que llegamos. ¿Y cómo iremos avanzando en esto? Ahorita también en León hay un problema grande de gente. Es difícil conseguir cuadrillas y eso lo platicaremos en el siguiente episodio. Espero que les haya platicado. Bueno, todo lo que estoy haciendo ahorita, la verdad, es, es algo fuerte. Pero... Pero está muy entretenido. creo que con todo esto que les estoy diciendo, más aparte lo del emprendimiento, ya se dará en cuenta cómo estoy todos los días. Y, y también si quieren saber algo en especial en este tipo de capítulos, háganmelo saber, mándenme sus preguntas y con todo gusto se los voy a responder. Si quieren que cambiemos un poquito el concepto, si les gusta el concepto así, háganmelo saber y, y todo esto vamos a seguir un capítulo por semana para que ustedes me escuchen y vean todo lo que se hace en una agrícola y todo lo que se hace en un emprendimiento. Muchísimas gracias por escucharnos y vienen las preguntas de la semana. Empezamos con las preguntas de la semana y esta semana solamente tenemos dos preguntas. Recuerden que los que quieran que contestemos una pregunta, escríbanlo en cualquiera de nuestras redes sociales, TikTok, Instagram o Facebook. Y las mejores preguntas las contestaremos en la semana del episodio. Dice David Estrada, yo salí de la universidad y no tengo trabajo actualmente. Ya mandé muchos CVs a varias vacantes, pero ninguna me llama. No sé qué hacer. Lo primero no es no desesperarse. Estamos en un tiempo donde la verdad el encontrar trabajo es muy difícil y también las personas que tengan el trabajo, aprovechenlo y tengan esa, esa idea de que están en, ahorita en un lugar donde muchas personas quisieran estar. No todos tienen trabajo y los que no lo tienen es muy difícil encontrarlo. Y hay que aprovechar esos contactos. A lo mejor tienes algunos de tus compañeros que tuvieron un poquito más de suerte y que trabajen en alguna empresa busca que te recomienden en la empresa o que te avisen en cuanto haya una vacante eso puede ser poner el tema de las empresas de ventas o si hay un tienes algún amigo que su familia se dedica a la producción y él a la vez está trabajando con la familia pregúntale si tiene algún trabajo para ti y a la vez ahí lo deben de estar visitando varios ingenieros de diferentes empresas diles que les pregunte y que si ocupan o tienen alguna vacante, te recomienden para que puedas tener un trabajo mejor. Aprovechen sus contactos. La segunda pregunta dice, estoy por graduarme y siento que ya se me olvidaron muchas cosas. ¿Me da miedo no ser un buen ingeniero? ¿Algún consejo? Créeme que a todos los que estudiamos agronomía nos pasa o nos pasó eso. No todo lo que aprendes en, o bueno, lo que aprendes en la universidad o lo que ves en la universidad lo vas a tener fresquito para cuando salgas ya como egresado. Yo puedes escuchar mi primer episodio de, de este podcast donde hablo de mi experiencia sobre eso, de que yo no sentía que no sabía nada y entré a una empresa a la semana después de haber egresado. Ahí platico toda mi experiencia y no te preocupes, las empresas y las agrícolas que contratamos, sabemos que los recién egresados no tienen todo el conocimiento, pero sí tienen la mente muy abierta para poder aprender todo, porque todo lo que hagas en un trabajo nuevo, lo vas a aprender con esa experiencia. Entonces, sí sal con la mente de que vas a aprender. Y si entras a una empresa de ventas de fertilizantes, bueno, pues estudia sobre la nutrición, Vete capacitando más y conforme lo que vayas estudiando lo teórico con lo que vayas haciendo en campo, se te va a ser más fácil para ti que lo guardes en tu archivo que es el cerebro y también en base a todas esas experiencias que vayas teniendo de que viste una cierta eficiencia y metiste un producto y te funcionó, bueno, pues ya vas a ir agarrando esas experiencias para poder luego asesorar y poder dar ese conocimiento a otras personas. Pues muchísimas gracias a todos por escuchar este episodio más. Nos vemos la siguiente semana o nos escuchamos la siguiente semana. Y síganme en todas mis cuentas. Suscríbanse a Spotify, Apple Music, YouTube, Instagram, TikTok y Facebook. Cualquier cosa estoy a sus órdenes en cualquiera de las redes sociales. Y gracias a todos.